0: pues hemos estado hablando del tema de la militarización de esta iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados y que ahora pasa al Senado para pues saber si se aprobará la presencia del ejército en las calles hasta el 2028 México Unido contra la delincuencia esta asociación sin duda muy importante que pues que ha generado muchísimas pues también ideas eh, propuestas y, y pues también señalamientos por qué no sobre las estrategias de seguridad que han emprendido, no esta, sino varias administraciones. Y en esta ocasión, pues, ha fijado una postura bastante firme ante esta iniciativa. Y esta mañana yo le agradezco mucho a Juan Francisco Torres Landa, eh, asociado de México Unido contra la Delincuencia, que nos tome la llamada. Juan Francisco, me da mucho gusto saludarte. Muy buen día. Buenos días.
1: Qué gusto escucharte a ti y a tu importante auditorio.
0: Gracias. Pues cuéntanos un poquito, ustedes ya hacían este posicionamiento sobre la reforma, que, la iniciativa de reforma que se aprobó en, en la Cámara de Diputados. ¿Nos, ¿Nos podrías compartir un poquito cuáles son sus sus puntos eh, focales de este posicionamiento?
1: Sí, Sheila, fíjate. Es muy importante lo que acabas de decir. Eh, en México Unido contra la Delincuencia llevamos ya 25 años trabajando en temas relacionados con seguridad pública ...con todo lo que tenga que ver con impartición de justicia y el Estado de Derecho... Eh, ...y hemos visto pues cuestiones que funcionan... Eh, ...algunos programas y políticas públicas que brindan resultados... ...pero también hemos visto muchas cosas que simplemente no rinden frutos... ...y que se convierten en eh, espacios donde solamente cabe la demagogia... ...y no necesariamente, insisto, la generación de resultados... ...y mejores condiciones para la población... Uno de esos espacios es precisamente la idea de que la milicia es la fórmula para lograr mejores condiciones de seguridad pública en el país. Y los indicadores, los resultados son muy claros en el particular. Esa no es la fórmula para lograr justamente una mejor situación para la población en general, porque esto no se trata de estudios académicos o de cuestiones que estén simplemente ligadas a, a un espacio de análisis eh, teórico. Eh, esto tiene que ver con el día a día de lo que pasa en el país y por eso podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la militarización no es la vía adecuada para el país. Por el contrario, vemos varios factores que nos indican que efectivamente eh, es, es un lugar en el cual el país no debería estar avanzando y por eso eh, nos preocupa porque, repito, esto es un espacio simplemente de demagogia. Eh, y te daría varios datos y varios temas, digamos, para, para fortalecer esto. Eh, sí. Primero, militarizando la seguridad pública, eh, no solamente no se reduce la violencia, sino que incluso aumenta. La, las cifras eh, son claras de que el índice, digamos, de violencia en el país no se ha reducido a partir de que se apostó, y esto no es un tema de este sexenio, eh, ya llevamos varios en esta materia, particularmente a partir de 2006-2007, en que se saca, digamos, a la milicia para este tipo de, de maniobras, este tipo de, de cuestiones, y, y las cifras son muy claras. Eh, la, la violencia ha aumentado en el país, no se ha reducido. También podrías ver que los delitos como tal, el índice delictivo eh, no, no reduce este, los delitos. De hecho, los que más afectan a la ciudadanía se han venido incrementando en, en forma eh, sostenida. También podemos ver que algo que nos debe importar a muchos, a todos diría yo, es que la estrategia militarizada de la seguridad también vulnera desproporcionadamente a las mujeres. Fíjate que el, la, la, el aumento en la violencia en contra de mujeres es eh, particularmente relevante, porque, por ejemplo, hasta 2006, solo tres de cada diez homicidios de mujeres eran por arma de fuego. Para 2020, esta proporción se duplicó. De a seis de cada 10 homicidios es decir, hay un incremento eh, importante en el, en el nivel de la violencia particularmente en este caso para mujeres también eh, la, la militarización de la seguridad pública ha aumentado algo que, que también nos preocupa sobremanera las violaciones a los derechos humanos y este es un tema eh, nodal porque eh, nosotros mostramos un respeto absoluto para las funciones de, de las fuerzas armadas en materia de seguridad nacional y en materia de eh, auxilio a la población en casos, digamos, de eh, desastres naturales y, y situaciones análogas. Pero las Fuerzas Armadas no están equipadas ni están diseñadas para temas de seguridad pública, que es lo que en este caso se está haciendo. Es como si quisieras utilizar en una carretera un vehículo que tiene llantas cuadradas. Eh, el vehículo no va a caminar bien y muy probablemente deje huellas en el pavimento que lesiona en ese camino. Eso es lo que está pasando en materia de derechos humanos.
0: Juan Francisco, no está
1: avanzando.
0: permíteme detenerte un, un segundito en esto que acabas de decir, que, que creo que ¿Sí? aquí es como la parte más importante del debate. Eh, ¿Sí? Efectivamente, las Fuerzas Armadas no 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 deben de ser utilizadas, o ese era el precepto de no ser utilizadas como un, un tema de prevención, no de, de seguridad pública, una tarea de seguridad pública, que es lo que están haciendo. Pero, ¿qué ocurriría eh, si se se sacara, pues en este momento, al ejército de las calles y si regresaran a los cuarteles eh, eh, la violencia, lo, los grupos criminales, eh, pues hay que decirlo, la, la, el poderío que tienen incluso en armamento? Eh, ¿qué, ¿Qué podría provocar esta posibilidad de que pudiera salir, no, no, que no se quedaran en las calles, pero que salieran? ¿Qué ocurriría?
1: Tu, tu pregunta es muy buena porque justamente es parte del falso debate al que nos han llevado los políticos responsables, o yo diría irresponsables en esta materia, porque efectivamente se puede engañar a la población o cualquier persona diciéndoles que si, si los militares se regresan a los cuarteles, entonces la situación va a empeorar y por lo tanto no es una buena elección. Lo que hay, habría que recordarles es que no han hecho la tarea, Evidentemente lo que se requiere es el fortalecimiento de las corporaciones civiles de seguridad pública a nivel municipal, estatal y federal. Ya llevábamos un avance importante al inicio de este sexenio donde teníamos una policía federal que sí, seguramente tenía algunas manzanas podridas, pero, pero por algunos defectos de esas manzanas no, no era necesario derribar el árbol completo. Eh, tampoco era necesario eliminar todos los subsidios de preparación, de capacitación, de equipamiento, como Subsemuno o Portaseg, a los eh, organismos municipales y estatales. Entonces, lo que se hizo fue que el deterioro y, y la carencia de recursos para las, para las eh, instituciones civiles de seguridad pública a lo largo y ancho del país se han venido coartando, se han venido limitando o en algunos casos eliminando. Entonces, claro... Eh, bajo esa premisa resulta, digamos, un engaño formidable decir que no se puede sacar a la milicia, porque entonces pues efectivamente nos vamos a quedar solos. No, esto tiene que ser parte de un plan estratégico en el cual claro. se fortalece la seguridad civil y entonces gradualmente la, 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 eh, la milicia sale. De hecho, eso es lo que se planteaba en la reforma constitucional Así de 2019. Y el transitorio es. que preveía que las fuerzas salieran de las calles en 2024 era justamente porque en ese plazo se fortalecía en la capacidad civiles y la Guardia Nacional de carácter civil es la que iba a generar, digamos, ese reemplazo, pero insisto, con una naturaleza civil, con integrantes civiles y con mando civil. Esto que está hoy en día en la Constitución, porque ahí está, se está vulnerando con una reforma a un transitorio que lo que hace es que patea el balón eh, cinco o diez años más adelante, eh, a cambio de qué? De no hacer nada ese es el problema, que no estamos haciendo nada a nivel municipal, estatal y federal por darnos corporaciones civiles que se dediquen a la prevención que se dediquen a la coordinación que se dediquen realmente a ser los primeros respondientes y una estrategia integral de seguridad, a cambio de eso ¿qué es lo que tenemos? un esquema de contención porque eso es lo que hacen, es un esquema de contención de seguridad pública que no genera resultados que sí incrementa la lesión en derechos humanos que incrementa la violencia y que hoy en día además el, la cereza en el pastel es que tiene empoderada a la delincuencia organizada porque como saben que no hay represalias, saben que no hay consecuencias, pues están a sus anchas, ¿no? Y por eso tenemos un país en el que en gran parte de él, eh, hoy en día el, el Estado mexicano no aplica, digamos, ni siquiera las condicionantes para dar seguridad. Esto ya es materia de terceros que cobran derecho de piso y que tienen hegemonía sobre grandes partes del territorio. Por eso la estrategia como tal no va a servir y no va a seguir sirviendo si simplemente eh, estamos digiriendo la tarea. Hay que hacer la tarea, la tarea es tener buenas policías. Mira, hay ejemplos muy buenos, tú puedes ir, por ejemplo, a la Ciudad de México eso es un ejemplo de algo que, que rinde muchos mejores frutos que lo que pasa en el resto del país. Eh, Yucatán, Yucatán es, es un ejemplo a seguir. Yucatán sí tiene una policía civil eh, entrenada, eh, coordinada, con buenas prestaciones, con policías que están entregados a su, a su deber, porque tienen las condiciones de seguridad laboral, de seguridad eh, física, etcétera, que les permite hacer su chamba bien. Ya ha habido ejemplos buenos en Tijuana, en, en Monterrey, eh, en algunos otros lugares. Pero de repente, pues llegan nuevos políticos y quieren eh, gastarse los recursos en otras cosas y pierden la continuidad y por lo tanto los resultados dejan de ser tan eficientes como como hubieran sido en otras circunstancias. Pero repito. Sí hay ejemplos buenos a seguir. Lo que pasa es que requieren perseverancia, requieren consistencia y requieren recursos presupuestales Exacto. de largo plazo.
0: Ese Eso es, el es lo busque. que no quieren hacer. El tema creo que fundamental también es el presupuesto. No no, no sé si coincidas, Juan Francisco, porque vemos eh, policías eh, municipales eh, que realmente trabajan de una manera... pues. Pues muy precaria no eh, y además pues arriesgando arriesgando la vida porque pues enfrentar a un grupo criminal a un a un grupo delincuencial este con, con las armas que tienen eh, simplemente es es prácticamente imposible y, y pues de ahí también el tema de los salarios y de las condiciones laborales pues es sumamente importante para que pues sea la diferencia entre coludirse o no con ellos
1: las condiciones laborales de los policías es un tema fundamental y fíjate que obviamente pasa, claro, pasa por el salario, que es que es importante. Eh, cuando tú tienes en el, en el país, digamos, números redondos, tenemos 2.500 municipios. De esos 2.500 municipios, casi 500 municipios eh, de, esa, de esa totalidad no tienen un solo policía. Imagínate el problema que tenemos. Más de 500 municipios donde no tenemos un solo policía o hay una o dos personas nada más para un municipio entero. Eso obviamente es insuficiente. Pero aún donde tienes eh, policías, la, la mayor concentración de policías la tenemos en la Ciudad de México, pero donde tienes policías donde no hay un salario digno, donde no hay un seguro médico, donde no hay seguro de vida, donde no hay calidad educativa eh, para los hijos de los policías, donde no tienes este mínimo, una base eh, estable para que alguien diga yo sí me la voy a rifar por mi ciudadanía porque yo estoy siendo beneficiado y porque mi familia está protegida si esas respuestas no están ahí lo que pro procede entonces es que tenemos policías deficientes eh, algunas de ellas pues simplemente transitorias porque están rotando u otras abiertamente como tú bien señalas están coludidas y, y, y no es por diseño es simplemente porque no tienen otra mejor opción Exacto. o Pero simplemente por amenazas cuando tienes condiciones favorables como es el caso de Yucatán, insisto la policía funciona y funciona muy bien entonces la fórmula está ahí el que no la queramos aplicar o los políticos no lo quieran ver porque esto trasciende a su trienio a, o a su sexenio, ese es otro problema. Pero nuestra exigencia como ciudadanos debe ser, tienen que hacer la tarea de largo plazo. Yo quiero tener una policía civil en mi municipio, en mi estado y en mi país que responda a las necesidades reales y que por lo tanto tengamos mejores formas de evadir, de, de circunscribir y eventualmente de procesar a la delincuencia que hoy en día está a sus anchas, y repito, la milicia no funciona para eso, la milicia tiene otros eh, operativos, tiene otras cuestiones muy importantes para el país, pero la seguridad pública no es una de ellas, quizá en algunas cuestiones quirúrgicas o tácticas, digamos, donde hay un enfrentamiento eh, eh, con, con niveles altos, digamos, de, 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 de equipamiento militar, etc., pues sí, en algunos operativos tendrán que entrar incluso inteligencia logren apoyar pero con inteligencia operativa claro. no como una cuestión permanente eso no es su diseño ahí no es para eso no están capacitados.
0: y además pues ahora digo y hay que decirlo en ese sexenio el pues el empoderamiento que se le ha dado a las fuerzas armadas en, en labores pues no solo de seguridad pública sino también pues de construcción de obras de supervisión de, de proyectos pues de infraestructura pues ha sido también eh, muy importante y han eh, estado pues haciendo labores que antes jamás habíamos visto.
1: Ahí la lesión es doble porque tú bien dices que el presupuesto lo es todo. Eh, dicen que, que para estas cuestiones de, de evaluar políticas públicas lo que tienes que analizar es en qué se están dedicando los recursos. Y si tú no tienes recursos en ciertas materias, quiere decir que no son realmente prioritarias para el gobierno. Entonces analicemos el presupuesto y veamos a qué se está dedicando. Cuando tú ves el dispendio en los caprichos, como puede ser aeropuertos, trenes, eh, refinerías, eh, obras que no tienen eh, digamos dictámenes de sustentabilidad económica o operativa o estratégica, eh, pero que sí han eh, requerido, como dirían en la calle, Chupato recursos en forma extraordinaria, esos recursos que son finitos ya no están disponibles para estas otras tareas. Si a eso le agregas que a la milicia se le ha encargado cosas que, para las cuales tampoco están diseñados, como todas estas cuestiones, son más de 200, este, se hizo un estudio, por cierto, en cooperación con el INCO, el CID, etcétera y propio México Unido, donde hay más de 200 actividades que se le han quitado a, la, a las autoridades civiles y se le han dado a las autoridades militares. Eh, pero fíjate, lo, lo peor de todo esto es que, además de que se distraen recursos, además de que se les asignan tareas para las cuales no están, repito, diseñados y que hay una seria pregunta sobre si esto es siquiera constitucional. Eh, muchos opinamos que no lo es, que son eh, labores anticonstitucionales. Eh, el, el otro problema es que se les ha instruido no repeler las agresiones. Entonces, eh, frente a esto, hemos visto escenas francamente pues, lamentables en Michoacán y otros lugares donde la delincuencia ya tiene tal nivel de empoderamiento que persigue a las uh, Fuerzas Armadas, que les quitan las armas, los pesotean, los ponen en la calle, eh, y, y las Fuerzas Armadas están instruidas a, a no repeler este tipo de agresiones. Eh, eso lo único que hace es que lesiona a la imagen institucional de nuestras Fuerzas Armadas, algo que nos debería de preocupar a todos, pero además eh, no, no está generando ningún tipo de condición para que entonces las autoridades de otra especie eh, pudieran cubrir eh, esa deficiencia. Entonces, Estamos en el peor de, de, de los mundos estimada Sheila, porque no hay presupuesto lo que debería estar eh, las fuerzas armadas están dedicando a cuestiones que son ajenas a su naturaleza las eh, fuerzas civiles están carentes de entrenamiento, de recursos, de disponibilidad y en lo poco que podrían hacer las fuerzas armadas, ya les dijeron que no repelan, que en vez de eh, balazos deben dar abrazos y lo que están recibiendo a cambio ellos ellos están recibiendo balazos eh, y se está eh, entre la tropa eh, eso no lo han dicho militares que obviamente no pueden salir a, a hacerlo a la luz pública. Ellos están muy preocupados porque no están contentos con esta situación. Y si, y si bien es cierto el plazo este que quieren modificar, eh, lo que hace es que genera una eliminación, digamos, de la tarea de fortalecer las, a, a las instituciones civiles, porque ya no tendrían que salir de las calles, sino muchos años después, eh, hay que decirlo con todas sus letras. El problema de esto es que se endosa, ahora sí, se entrega por completo la responsabilidad de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Y si la seguridad pública no mejora y no hay un solo indicio de que vaya a mejorar, entonces políticamente va a ser atribuible la debacle a las Fuerzas Armadas. Y los políticos se van a lavar las manos diciendo no, el problema no fue mío, yo le entregué esto a las Fuerzas Armadas y si ellas no cumplieron, pues es problema de ellas. Yo no hice ya nada sobre el particular. Eh, ahí es la llamada de atención de que este sexenio parece haber acabado antes de tiempo porque están entregando ya las cuentas antes de que concluya y no están así, haciendo, repito, lo que les corresponde en materia de fortalecimiento de instituciones de seguridad civil. Eh, y volviendo a tu pregunta efectivamente si las instituciones civiles no están fortalecidas pues sí sí si resulta irresponsable simplemente unilateralmente quitar a, al único ingrediente que tienes hoy aunque sea de pura contención, tendría que ser un proceso un mecanismo en el cual en forma institucional en forma programática y presupuestalmente avalada hubiera este fortalecimiento para que entonces sí las milicias regresaran al cuartel a lo que le corresponde hacer pero tuviéramos a cambio policías de primer mundo pero eso lleva tiempo, lleva recursos y lleva perseverancia. En este momento en el país, y por lo que estamos viendo, están haciendo en el Congreso ni perseverancia, ni recursos, ni solidez. Lo único que quieren ellos es captarse de que hicieron una reforma porque están dándole al país algo que aparentemente requiere, pero es un sofisma, nos están engañando frente a nosotros y de paso están violando la Constitución porque, repito, eh, no están respondiendo a lo que es eh, lo que nos importa a todos, salir a la calle y sentirnos seguros, salir a hacer un negocio y saber que no nos van a cobrar derecho de piso, salir con nuestros hijos y saber que todos ellos van a poder regresar en la noche. Hoy esas preguntas tan sencillas, te aseguro, este, porque lo sabemos, porque tenemos a las víctimas que nos eh, contactan, eh, el país está viviendo uno de sus peores momentos y estas medidas que están tomando, tristemente, no lo van a mejorar, si acaso lo van a empeorar
0: pues vamos a ver qué ocurre en el Senado, se ve muy difícil que, que pase pues por, por números, no, por, por mayoría, se ve difícil. Pero bueno, por último, eh, preguntarte rapidísimo, Juan Francisco, van a tener ustedes una mesa de discusión importante el 21 de septiembre, cuéntanos un poquito.
1: Sí, mira, eh, lo que hemos hecho es que hemos abierto espacios de reflexión eh, en, en muchos lugares, hemos tenido campañas mediáticas, eh, hemos hablado con legisladores, ahorita lo que tú señales es, es relevante, estamos ahorita hablando con el, el bloque de contención en el Senado, todavía tenemos la esperanza de que a pesar del dominio eh, evidente que hubo por parte de la bancada trillista en la Cámara de Diputados, eh, eh, nuestra lectura es que en el Senado priista todavía hay quienes tengan independencia de opinión, y que simpatizan con la idea de que esta modificación no ayuda al país. Eh, esperemos que, digamos, eh, este este movimiento que sí tuvo éxito eh, en la Cámara de Diputados de, de simplemente pues, ir adelante con esta reforma constitucional que es, que es mala para el país, esperemos que esta misma tendencia no se logre en el Senado y que podamos detenerla para volver, insisto, a hablar de lo que es realmente importante, que es cómo nos vamos a ser de mejores policías. Y sobre ese particular, eh, eh, sí, tenemos varios espacios. El próximo miércoles tendremos un evento, eh, es, es un evento de reflexión en el cual vamos a, a recapitular sobre todos estos conceptos para generar, digamos, conclusiones y volverlos a poner eh, eh, en manos de la opinión pública de por qué la militarización no funciona, de por qué debemos buscar eh, otras soluciones ¿Y por qué tendríamos como ciudadanía que imponer que las políticas públicas en la materia tendrían que ser transeccionales? Este no es un tema, insisto, de un ataque momentáneo o de una diferencia momentánea. Lo que queremos es que haya políticas de largo aliento para que el país, independientemente de quién esté gobernando, podamos saber que la parte de la seguridad pública está definida de aquí en adelante. Entonces, esperemos que como resultado, insisto, de esos coloquios y de esos espacios de reflexión, podamos robustecer eh, las conclusiones que ya tenemos porque llevamos 25 años en esto y, y simplemente en, enseñar y procurar que en el Congreso, eh, que en los congresos locales y que donde toque a tomar decisiones eh, ya no estemos eh, tomando, digamos, o improvisando, eh, que veamos por dónde sí avanzar y que concluyamos por un, de una buena vez eh, para beneficio de todos que me le interesar la seguridad pública no es una buena idea.
0: Pues muchísimas gracias, Juan Francisco Torres Landa, asociado de México Unido contra la Delincuencia. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
1: Gracias a ti, Sheila. Muy Un abrazo, días. muy buen día. MBS Noticias con Luis